0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Cette série spéciale Vécu recherche et entrepreneuriat est réalisée en partenariat avec le concours IPHD opéré par BPI France. Ce concours vise à attirer les doctorants et jeunes docteurs vers la création de start-up et à soutenir les meilleurs travaux de recherche. Dans cette série d'épisodes, vous entendrez les apprentissages et retours d'expérience de lauréats du concours bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Diane Potard, j'ai bientôt 30 ans, je suis ingénieure de formation et depuis décembre je suis docteur en biologie cellulaire et physiopathologie. J'ai été finaliste du concours national 2021 de ma thèse en 180 secondes, que peut-être vous connaissez sous le nom de MT180, et j'ai présenté mes travaux de thèse sur la production, stérilisation et implantation de vaisseaux sanguins, issu de l'ingénierie tissulaire et produit par tissage de fils de matrice extracellulaire. Aujourd'hui, mon projet, c'est d'utiliser le même biomatériau que j'ai utilisé pendant ma thèse, non pas pour tisser des vaisseaux sanguins, mais pour tricoter des filets qui vont permettre de traiter le POP ou prolapsus des organes pelviens. Le POP, c'est une pathologie qui touche une femme sur trois et ça correspond à la descente des organes pelviens, donc vessie, utérus et rectum, dans le vagin, jusqu'à mener à, à leur extériorisation. Et donc, en fait, l'idée pour traiter ça, c'est d'utiliser comme un peu un filet, un hamac, remonter les organes qui sont descendus et les accrocher. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces filets, ils sont faits en plastique et que, clairement, le corps n'aime pas le plastique, il n'en veut pas, il les rejette. Donc, l'idée, ce serait de remplacer ce plastique par le biomatériau qu'on développe dans notre laboratoire qui est fait par les cellules, donc qui n'est pas reconnu comme corps étranger. Et je pense que c'est vraiment important qu'on s'intéresse à ce problème-là parce que le pop, le prolapsus, ça touche quand même à peu près une femme sur trois au cours de sa vie. Donc aujourd'hui, je mets tout mon temps et toute mon énergie pour développer une start-up et trouver des solutions pour, pour les femmes. La question. Comment rendre attractif son projet scientifique auprès d'un public non initié Le vécu. Quand j'ai démarré ma thèse en 2018, j'ai assez vite compris qu'il y aurait beaucoup de présentations orales que ce soit bah bien sûr l'oral de thèse, le gros examen final à la fin des, des 3 ou 4 ans, mais il y a aussi tous les congrès qui peuvent être internationaux, les réunions de laboratoire. Donc vraiment, les présentations orales, c'était quelque chose qu'il allait falloir faire. Et euh, ces présentations, c'est un exercice qui est difficile pour moi, qui suis de base un petit peu timide et surtout très, très stressée. Donc ça me met vraiment hors de ma zone de confort. Mais je me suis dit, puisque c'est un passage obligatoire, autant s'entraîner, et j'ai entendu parler du concours « Ma thèse en 180 secondes », qui est un concours de vulgarisation scientifique pendant lequel il faut expliquer notre thèse en trois minutes à un public non expert, donc des lycéens ou des gens qui font un sujet tout à fait différent du mien. Et je me suis dit, vas-y Diane, lance-toi, ça va t'entraîner et ça peut être que bénéfique pour la suite. Pour préparer « Ma thèse en 180 secondes », j'ai bénéficié d'une excellente formation et je me suis beaucoup, beaucoup entraînée. J'ai passé toutes les épreuves, donc la demi-finale de Bordeaux, la finale bordelaise, la finale régionale, la demi-finale nationale, jusqu'à être finaliste du concours national en 2021. Finalement, je suis vraiment très contente de m'être lancée et de m'être dépassée. Et assez étonnamment, je ne m'y attendais pas, mais j'ai pris goût à la communication scientifique au grand public. Et depuis, j'ai participé à plusieurs ateliers de sensibilisation auprès de jeunes lycéens au métier de la recherche, toute cette communication, c'est évidemment bénéfique pour moi, pour mon projet de thèse, mais aussi pour mon projet, mon futur projet entrepreneurial, et également pour mon interlocuteur. Je me dis que peut-être ça peut créer des vocations, euh, montrer aux jeunes ce que c'est vraiment la science. On ne voit plus euh, les chercheurs comme, euh, comme des personnes reclues dans leur laboratoire. Ce que j'ai appris en chemin, je m'en sers aujourd'hui pour euh, convaincre lors de présentations auprès de financeurs. Et puis, on m'invite sur des podcasts comme aujourd'hui. C'est plutôt sympa. Premier apprentissage. Se mettre à la place de son public. Il est très important de se mettre à la place de son interlocuteur. Avant ma thèse, j'ai donné des cours à des collégiens et des lycéens. Et en fait, c'est très important de se mettre à leur place. Et comme je leur dis, si je vous explique dix fois et que tu ne comprends pas, c'est que c'est moi qui ai mal expliqué c'est que je n'ai pas rendu accessible ce que j'essaie de transmettre. Donc, c'est à moi de choisir une autre porte d'entrée, c'est à moi de changer mon explication. Quand je suis arrivée à ma thèse, euh, ben en fait, une thèse, c'est quand même qui est un sou souvent un sujet de pointe, qui est compliqué quand on n'est pas du domaine. Même quand on est du domaine, parfois c'est ce n'est pas facile. Et donc, je me suis rendu compte en discutant avec mes amis ou des gens que je rencontrais pour la première fois, que si je ne rendais pas accessible... Ce que je disais, bah les gens ne comprenaient rien. Et puis, au fur et à mesure, j'ai détecté les mots qui posaient problème pour les gens dans mon explication. Je les ai expliqués, simplifiés, essayé de trouver euh, des images. Donc, par exemple, pour mon projet, on utilise de la matrice extracellulaire. Et donc ça, évidemment, euh, ça ne passe pas du tout auprès du public. Avant, j'avais tendance à, le, à dire matrice. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas spécialement euh, parlant. Donc maintenant, je dis que c'est un espèce de bain euh, dans lequel les cellules euh, font leurs échanges. Et ça, j'ai l'impression que ça parle plus. Quand je fais de la vulgarisation scientifique, le public de, de jeunes collégiens ou lycéens, c'est aussi parfois un public qui n'est pas forcément intéressé, qui n'a pas spécialement envie d'être là, qui préférerait faire autre chose. Donc il faut vraiment faire un effort pour, euh, pour les accrocher au sujet, essayer de trouver leur point d'intérêt et de faire un lien, une passerelle entre ce qu'ils aiment et mon sujet. Et enfin, quand j'ai écrit mon texte pour ma thèse en 180 secondes, au départ, j'avais deux idées d'images, de, d'accroche. Et puis, en fait, j'ai je, je ai testé toutes les idées sur mes collègues, sur mes amis. Je venais les voir toutes les cinq minutes. Coucou, j'ai une phrase. Est-ce que je peux la tester sur toi J'essayais. Je voyais leur réaction. Ça marche, ça ne ça marche pas. Je modifiais ce que j'avais fait. Donc, c'est un vrai processus itératif. Mais c'est un processus qui est indispensable pour rendre son sujet accessible. Donc aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que je fais Eh bien, je me dis à qui je parle et de quoi cette personne a besoin. Si, euh, par exemple, je présente mon projet de thèse à quelqu'un qui fait, je ne sais pas, du droit, de l'économie, je vais me dire, est-ce que ça, je le connaissais avant ma thèse Si oui, bon, c'est OK. Et sinon, ça veut dire que je dois l'expliquer. Et aussi, je me dis... Est-ce que ce point-là, qui est très important pour moi, est-ce qu'il est important et primordial pour la personne en face Sinon, c'est alors qu'on doit le passer. Et en faisant ces, cet effort de se dire à qui je parle et de quoi il a besoin, ça rend le message beaucoup plus clair et beaucoup plus efficace. Deuxième apprentissage Multiplier les essais pour être prêt ou prête le grand jour. Quand on est une personne anxieuse comme moi, une petite astuce, c'est de multiplier les entraînements pour justement diminuer cette, cette anxiété et reprendre un petit peu le contrôle. Euh, il faut voir vraiment le, la présentation comme un exercice, comme une prestation, presque un, un, un one-man show ou one-woman show. Et euh, si on peut faire un parallèle avec les sportifs, ben, pour courir son 100 mètres, euh, le sportif va s'entraîner tous les jours, tous les jours, décomposer, décomposer répéter. C'est pas inné. Et ben, en fait, pour faire une présentation, c'est vraiment pareil. Et donc, dans le cadre du concours Maténa 180 secondes, je me suis dit, ben, c'est pareil, je vais m'entraîner le plus possible jusqu'au jour J. Pendant mes études, il a fallu évidemment plusieurs fois présenter des projets. Et je me souviens, par exemple, de cette fois où, en anglais, il fallait présenter une petite histoire. Et je ne m'étais pas assez entraînée. Et je me souviens d'avoir eu un énorme blanc qui, alors moi, m'a paru durer une éternité, qui je pense, dans les faits, a dû durer trois secondes. Et là, un énorme trou noir, je ne me souvenais plus de qui j'étais, où j'étais, ce que je disais. Puis bon, c'est revenu. Euh, mais en fait, voilà, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais pas préparée, ça a augmenté mon stress. Et donc, j'étais plus focalisée sur gérer mon stress que faire passer mon message. Et donc, arrivé à ma de 180 secondes, je me suis dit, bon, bah là, ça ne peut pas être pareil. Je vais m'entraîner et je me suis beaucoup, beaucoup entraînée. Et j'ai répété au moins une fois par jour mon texte. Donc, trois minutes par jour, mon entourage n'en pouvait plus. Je l'ai répété, je pense, à la fin des centaines de fois. J'avais écrit mon texte, puisque moi, j'ai une mémoire visuelle. C'est la façon pour moi de l'apprendre. Je l'avais collé dans ma salle de bain. Euh, tous les jours, en se brossant les dents, je répétais mon texte. Et puis bon, bah, ça a marché. En ayant répété autant de fois ce texte, et ben, finalement, j'ai pu me concentrer sur mon interprétation, entre guillemets, euh, faire, passer son, faire passer mon message. Et donc maintenant, pour toutes les présentations, je m'entraîne beaucoup. Et aussi, j'essaie de faire des présentations qui sont accessibles et qui captivent l'attention. Aujourd'hui, dans ma vie, mes enjeux, ils sont un peu différents de ma thèse en 180 secondes. Avec Johan, mon associé, donc on développe notre projet de start-up. Et pour ça, on va chercher des financements. Donc c'est évidemment un nouveau public. C'est un stress qui est différent. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais le principe, par contre, il reste identique. Donc, il faut s'entraîner. Troisième apprentissage. Accueillir son stress. Alors moi, je fais une vraie différence entre le stress et l'anxiété. Pour moi, l'anxiété, c'est euh, anticiper ce qui pourrait se passer. Et ça, je, je le calme par... Euh, enfin, je le calme. J'essaye de le maîtriser par la, ré, la répétition et aussi euh, relativiser le plus possible. Par exemple, pour ma thèse en 180 secondes, de me dire... Bon bah si vraiment c'est la cata, au pire, bon bah au pire rien, au pire c'est pas grave et au pire je rentre chez moi et c'est rien passé. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner, ça m'aide à, à maîtriser l'anxiété. Par contre le stress, c'est celui qui va venir deux minutes avant de passer, qui va être là pendant la présentation. C'est ce qu'on a avant de monter sur scène, c'est ce qu'on a avant de, je sais pas, commencer un match de boxe c'est quelque chose qui est physiologique et qui nous aide à être vraiment très concentrés. Donc, je le différencie vraiment de l'anxiété. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout le monde est stressé à un niveau différent et tout le monde le gère différemment. Mais tout le monde, tout le monde, même les professionnels, même les chanteurs professionnels avant de monter sur scène, ils sont stressés. Et en fait, ce stress, il est bénéfique parce qu'il nous accompagne euh, et donc il, il nous aide à être plus concentrés, à être vraiment plus dans le moment. Donc, puisqu'il est là, puisqu'il faut l'accepter et eh ben peut-être qu'on peut on peut au contraire s'en servir et ça c'est un, un apprentissage que j'ai eu à ma thèse en 180 secondes on m'a dit écoute t'es stressé en fait c'est bien vois-le comme ton ami <rire> euh, vois-le comme quelqu'un qui va t'aider à faire la meilleure présentation et je pense que sans ce stress là j'aurais pas été euh, si bien sur scène et j'aurais pas pris autant de plaisir et je ne serais pas venu à faire de la vulgarisation scientifique donc, plutôt que de se battre, on va essayer d'en de, profiter et d'en voir le bon côté. Maintenant, euh, avant de passer sur scène ce moment de pic intense, euh, pour le gérer, moi, je fais des exercices de respiration. Donc, euh, j'inspire profondément pendant quelques secondes, je bloque ma respiration, puis je me force à expirer vraiment euh, profondément. Et ça, ça aide à oxygéner le cerveau qui, de manière générale, ne reçoit plus beaucoup d'oxygène à cause du stress et de l'hyperventilation. Et je me dis, je me suis bien préparée, je respire, ça va bien se passer. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon premier conseil, c'est de ne pas se comparer aux autres. Donc bien sûr, c'est relatif, hein. parfois c'est nécessaire, mais parfois aussi, ce n'est pas pertinent. Et euh, il faut comparer ce qui est comparable. Et tout le temps qu'on passe à se comparer à quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous, ben en fait, on ne fait pas avancer son projet conseil Pour gagner du temps. Mon deuxième conseil, c'est de se connaître. Euh, par exemple, moi, je sais que j'ai une mémoire visuelle. Bon, bah, pour apprendre les choses, ben, j'écris. Il faut euh, travailler ses points faibles, exploiter ses points forts. Et donc, par exemple, là, pour ma tête dans ce 80 secondes, je me suis rendu compte que j'aimais faire de la, de la communication. Euh, donc, ben, maintenant, c'est quelque chose que j'exploite. Vu, vécu, vaincu.